0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Il est 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec France Olivier Gisbert. Bonjour France. Bonjour Renaud. Je voulais commencer cette cet Esprit Libre avec ce que beaucoup appellent l'affaire Abad, hein, le ministre des Solidarités, accusé de viol. Une affaire qui embarrasse la majorité présidentielle à moins de, de trois semaines du premier tour. France pour vous, on est dans une chasse à l'homme, une chasse à la personne handicapée. Vous êtes... Très, très direct. Hein. Ouais,
1: ouais. Ben, je crois qu'il est temps d'appeler un chat un chat et puis dire que la campagne contre Damien Abad, transfuge du LR et nouveau ministre des Solidarités, est abjecte et, disons le même, dégueulasse. Une partie de ce pays est devenue tellement folle, hystérique et dans une sorte de climat pré-révolutionnaire, ben, elle se livre à ce qu'il faut bien appeler un lynchage. Un lynchage, un lynchage de handicapé. Vous le défendez coûte que coûte Ouais. alors une précision d'abord. Euh, Damien Abad n'est pas un ami et je l'ai jamais rencontré. Pour que les choses soient bien claires, euh, je n'ai pas une sympathie particulière pour les politiques qui se vendent pour un plat de lentilles. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Olivier Faure. Il a acheté ses valeurs, ses convictions par-dessus bord pour rejoindre Mélenchon afin de garder son petit siège de député de Seine-et-Marne. Bon, peut-être qu'il gardera. On parenthèse, verra. Refermée. Ouais, parenthèse refermée. Oui, parenthèse refermée. Damien Abad, lui, il a quitté LR pour un Marocain, un portefeuille, le ministère des Solidarités, qu'on a dit. Bon. Alors lui, il prend très cher, beaucoup plus que les autres, parce qu'il ne fait pas partie du camp du bien. Ben oui, il n'est pas de gauche. En ce cas-là, on le plaindrait, hein, comme, comme certains d'ailleurs plaignent à Abouafs. Après la nomination d'Abad au, au gouvernement, euh, le charmant site Mediapart, que nous aimons tous, a révélé que deux femmes l'avaient accusés de les avoir violés en 2011 et 2012. Les deux plaintes avaient été classées. Et après examen, le parquet vient de dire qu'il arrêtait les frais faute d'éléments. Bon, on verra la suite. L'histoire n'est peut-être pas terminée. Mais il y a un problème qui ne devrait échapper, qui devrait n'avoir échappé à personne. C'est qu'Abad est un handicapé, un grand handicapé. Il souffre d'arthrogrippose. Ça se traduit par des rideurs, des déficiences neuromotrices, des déformations des membres. Bon, tout le monde a remarqué qu'il a des petites mains, des petits bras. Il ne peut donc pas matériellement, matériellement, entre guillemets, il ne peut pas violer ou agresser quiconque. Il ne peut pas non plus se déshabiller tout seul. Euh, sa son ancienne aide soignante elle a confirmé. Alors dans ma position, il parlait jamais de ce handicap, il n'aimait pas en parler, mais dans ma position a-t-il déclaré et on le croit bien volontiers, l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et le consentement de ma partenaire. Fin de citation. Alors nous sommes là là tombés complètement dans le journalisme et la politique de caniveau. parce que au cas où euh, Damien Abad se serait rendu coupable de drague lourde. Ce qui est possible, je ne sais pas, on ne sait rien. Bon, euh, ou qu'il aurait tenu des propos qui, qui, qui ont pu choquer, qui auraient pu choquer. Bon, enfin, ça n'a rien à voir avec un viol. On n'est pas dans une histoire de viol. Et le sujet, et c'est ça qui est important, et on, on est en train de d'assister à ça les bras ballants, et c'est pas la première fois, c'est qu'on substitue une justice, une justice populaire à la justice habituel Et ça, c'est vraiment l'horreur judiciaire. Il n'y a plus de présomption d'innocence. Et je pense que le, le devoir de l'exécutif, dans cette affaire-là, jusqu'à présent, faute, faute d'éléments nouveaux, bah c'est de
0: tenir, mmh. et justement, et de ne
1: pas lâcher...
0: Mais ce qu'on dit d'ailleurs euh, finalement dans les, dans, les, dans les couloirs des, justement, des ministères, c'est qu'on espère qu'Abad soit battu au législatif, comme ça ça réglerait le problème, puisqu'il y a la fameuse jurisprudence, ministre battu, euh, ministre qui quitte euh, le, le gouvernement. Euh, on sent tout de même que c'est compliqué pour ce gouvernement et qui sème presque le trouble euh, finalement par un certain nombre de déclarations. Ben, c'est le problème de ce gouvernement et de cette équipe
1: en général, c'est-à-dire ils ne savent pas tenir. Et, et, et je ne vois pas l'intérêt du gouvernement de le la donner aux chiens parce que parce que si le gouvernement donne bad aux chiens il y en aura un autre sur la liste bientôt et, et là on est dans la justice populaire vous entendez on a le, presque' on croit entendre à l'échafaud au poteau au poteau en etc on peut pas laisser euh, faire une justice populaire c'est pas la justice populaire de faire justice dans ce pays on a une justice Alors, on peut la critiquer cette justice là mais elle existe elle est là
0: justement parlant de justice vous vous, vous y allez mais, mais, mais carrément vous dites finalement, Damien Hamas, Johnny Depp, même combat
1: bah Écoutez, euh, bah, c'est un petit peu différent dans la mesure où, euh, comme beaucoup, peut-être comme vous aussi, moi je pensais que Johnny Depp était coupable. Bah, il était coupable de violence physique parce que franchement il a une tête de coupable, hein on dirait un mort-vivant là, bon puis qui, qui a un petit peu changé de, de temps, substance. Oui, oui. Bon et, et donc quand on entendait euh, les accusations de son ex-femme, enfin ils n'ont pas été mariés longtemps, hein, ils sont mariés en, en 2015, ils sont séparés en 2016, euh, avant de divorcer en 2017, c'est ce qu'on peut appeler un mariage express ou un mariage Kleenex. Et euh, les accusations d'Amber Heard, bah, elle parlait de, de violence, physique, bon, le procès, bah, c'est pour ça, c'est l'avantage des procès. Oui. Le procès s'est retourné contre Amber Heard. Verdic quel verdict dans quelques heures, attention. Oui, 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 ah. on prend des risques, je oui, prends des oui, oui, oui. Mais quand même, on a l'impression, quand on assiste au procès, vous avez fait comme tout le monde, parce que c'était quand même intéressant à suivre, c'est une histoire, voilà, c'est un fait divers avec un grand F, euh, on a le sentiment quand même que Johnny Depp a été calomnié. Ouais. Oui,
0: bien sûr. On va passer, on va changer de, de, de sujet, pas un jour, Franck, sans un article sur le, le nouveau ministre de l'éducation, Pape Ndiaye. Vous dites, ne le jugeons pas trop vite, jugeons aux actes. Oui, absolument. Alors, D'abord une chose, c'est-à-dire que je lis partout
1: dans la presse que l'extrême droite, le critique, c'est critiqué par l'extrême droite. C'est faux, c'est faux il euh, y a des Républicains qui critiquent cette nomination. Il euh, y a, par exemple, les anciens socialistes du, du printemps républicain. Euh, ben, ce, ce sont quand même des gens qui sont de gauche jusqu'à présent. enfin euh, Et puis, Jean-Pierre Chevènement, oui. qui était un, un pilier de la gauche, qui a été très dur, et qui d'ailleurs faisait l'éloge de Jean-Michel Blanquer, qui, je le rappelle comme ça au passage, aura quand même été un très grand ministre de l'éducation nationale, qui aura fait un travail long, à long terme, euh, sur l'école primaire, on verra les résultats dans quelques années, et c'est, bon, bon, enfin en tout cas, euh, sur vous, le Blanquer bac est, est un plus, grand Sur bon. le bac, c'est
0: plus compliqué. Oui, oui, hein, sur le bac, d'accord, mais
1: sur, je parle de, de ce qu'il a fait sur l'école primaire, c'est ça qui était essentiel, il fallait échanger la donne sur l'école primaire, et ça, Blanquer l'a fait, et je pense que, euh, justement, par rapport à... Parce que j'ai une position évidemment différente qui ressemble d'ailleurs à celle de Luc Ferry. Moi, j'entendais Luc Ferry lundi. Je dirais à peu près la même chose. Euh, C'est-à-dire que euh, le problème de dire c'est qu'il a tendance à penser que la condition des minorités, des Noirs notamment, euh, en France, c'est pareil qu'aux États-Unis. Euh, ça, je ne crois pas. Et puis, quand il dit qu'il euh, n'y a, a pas d'islamo-gauchisme dans l'université, je ne sais pas où il a vu ça. Mais bon, c'est une connerie, quoi. C'est clair. Enfin, tous les faits le démontrent. Il faut qu'il aille faire un tour du côté de sure Po Grenoble. Il verra que ça existe. Bon, mais euh, euh, je pense qu'on a tort de 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 pas euh, comment dire donner le de bénéfice du tout. Euh, il arrive, il arrive et il peut changer. Et je pense, de toute façon, il ne peut réussir que s'il se mêle dans les pas de Jean-Michel Blanquer. Et apparemment, il a commencé à le faire. Donc, donc, laissons un peu de temps avant de hurler.
0: Il reste quatre minutes euh, juste. Euh, on le présente comme l'anti-blanquer en, en quelques secondes à quoi joue j'allais vous dire Emmanuel Macron parce que voilà c'est un virage à 180 degrés bah, Vous avez c'est-à-dire que euh, là euh, bon
1: on passe d'un truc à l'autre mais c'est ce qu'on appelle la triangulation et c'est dans ce sens-là euh, il est un enfant euh, Macron il est un enfant de, de Bill Clinton Bill Clinton c'est l'inventeur de la triangulation dans les années 90 ouais. c'est un président américain vous savez ça consiste, euh, ça consiste en fait à, à prendre un peu ce qui est bon chez tout le monde à changer facilement d'avis c'est un peu Cynique comme politique, hein, on va pas se le cacher. Mais tel le coucou, quoi. Euh, on met des œufs partout et puis on fait son marché chez l'adversaire pour le siphonner, l'assécher, l'asphyxier. Alors là, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la, le premier taux, euh, pour les, 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 la présidentielle, il a fait une campagne anti-Le Pen. Donc, euh, voilà, il donnait des gages à la droite. Hein Et puis là, euh, pour les législatives, eh ben, il fait une campagne anti-Mélenchon, donc il donne des gages à, à la gauche. Et je dirais plutôt à l'extrême-gauche, n'oubliez jamais, euh, Mélenchon ce n'est pas à la gauche. C'est l'extrême gauche, excellent papier d'Éric Le Boucher euh, dans euh, les Échos de ce matin, où on voit bien que euh, Mélenchon, d'une certaine manière, c'est l'anti-Lula. Lula est un social-démocrate, Mélenchon est un bah, gauchiste.
0: On va passer législatif législatives. Enfin, Lula qui a eu des, comment dire, des positions sur l'Ukraine, sur Poutine et sur Biden. Débile, débile. c'est non, non, différent Je referme la différent. parenthèse. Oui, oui, les différent. législatives, euh, les sondages donnent des, finalement des, des scores très serrés entre, euh, notamment la France insoumise et, euh, et la République en marche. Mais vous, vous croyez euh, à des surprises, à commencer par euh, ces dissidences à gauche qui s'organisent. On va dire euh, les socialistes qui n'acceptent pas euh, l'alliance avec, euh, avec la France insoumise.
1: On, on va voir, de toute façon, elles, elles, elles seront peut-être compliquées ces, ces législatives parce que vous voyez bien, 45% des personnes à interroger c'est le sondage Ipsos, hein, euh, préféreraient euh, l'application du programme de Mélenchon plutôt que celui de, de Macron. 45%, c'est énorme. Hein, surtout si l'on prend en considération le programme de Mélenchon, qui est un programme euh, de, bah, qui ressemble un peu à un programme de Georges Marché, si vous voulez, dans les, à la fin des années 60. Vous voyez ce que je veux dire ouais. C'est quand même très vieillot, archaïque, nationalisateur, euh, réquisitionnateur. Enfin, etc. Enfin, j'en rajoute, enfin, plus archaïque, tu meurs. Mais euh, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on voit bien que euh, là, la... il se passe quelque chose du côté des socialistes dissidents, puisque vous avez trois personnages qui sont en train d'en apparaître, Bernard Cazeneuve, Carole euh, Delga, la présidente de la région euh, Occitanie, et puis Stéphane Le Foll, le maire du Mans, et, et qui sont en train de se présenter il y, y a quelque chose, enfin peut-être d'essayer de former, disons, un parti socialiste, social-démocrate et moderne. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi le phénomène, le même phénomène du côté de LR, et je pense qu'on peut avoir aussi une surprise du côté de LR. Je pense que les Français, euh, vous savez qu'ils c'est un peuple politicien, machiavélique, euh, latin, comme on dit. Et ils savent calculer. Je ne suis pas sûr qu'ils ont envie de donner une majorité absolue à Macron. Donc, on, de ce point de vue, on peut avoir des surprises.
0: Il nous reste une minute. Euh, bah, C'est vrai qu'on peut avoir une question. La question de l'alliance, finalement, des alliances revient, en quelque sorte. Euh, si personne n'a la majorité absolue, bah, voilà, on va peut-être aller regarder un petit peu à droite du côté des sociodémocrates ou à gauche pour Emmanuel Macron
1: oui, ce serait pas forcément une mauvaise solution pour Madame Lacan, d'ailleurs. Un petit coup du côté, on fait des petites alliances, euh, disons, conjoncturelles avec les socialistes dissidents pour faire voter des, certaines lois. Et puis après, on refait des alliances conjoncturelles avec LR. Et LR, d'ailleurs, a déjà, on voit bien, il y a, y a un chef, vous savez, c'est celui que, c'est Guillaume Durand, j'entendais qu'il appelait comme ça un jour, euh, Clint Eastwood. Est qui C est toutes qui c'est évidemment leur Wauquiez. et vous voyez bien qu'il tire à vue en ce moment sur les maires écologistes Oh, pardon je fais toujours cela absurde je suis désolé les maires écologistes de ah oh, je recommence les maires écologistes pardon de, euh, de Lyon et de Grenoble,
0: de Grenoble. Ouais. voilà on va on va finir il nous reste vraiment 30 secondes sur ces tuerie au, au, au Texas euh, 21 morts dernière tuerie donc en, en date dont 19 enfants c'est le symptôme pour vous France d'une Amérique en crise Oui oui, euh, une
1: Amérique en crise, on voit bien, l'Occident le, le, est entré dans une crise grave. Alors on peut dire crise de civilisation ou pas crise de civilisation, mais enfin, et, et c'est quelque chose d'un... Alors vous savez, il y a cette formule qui a été attribuée à Einstein, ou à Oscar Wilde, ou à Clemenceau, ou à je ne sais qui encore. Mais enfin, apparemment, c'est un anonyme qui a dit, les états unis d'Amérique sont le seul pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence, sans avoir jamais connu la civilisation mais c'est vrai que il euh, y a bon Évidemment, je n'adhère pas à ça. Il y, a, il y a quand même une certaine sauvagerie dans une partie des États-Unis. Et vous savez, on parle toujours des États-Unis comme si c'était un pays, mais en fait, c'est un continent, avec à l'intérieur des pays différents. Si vous êtes en Californie, en, en, dans l'État de New York, ce n'est pas du tout la même chose que le Texas. Le Texas qui est vraiment un pays à l'intérieur des États-Unis avec des mentalités extrêmement différentes. et Je pense que là, ce n'est pas seulement le problème du contrôle des armes, vous voyez très bien, c'est aussi une société de la violence, une société de la violence qui arrive en France.
0: Merci Franz, Franz olivier Gisbert, dans Esprit Libre. D'habitude c'est le jeudi, mais là c'est un, un vendredi qu'il est venu nous voir et ça nous fait bien plaisir. J'aperçois finalement à côté de Thomas Coste, le réalisateur, Christian Morin, que vous allez retrouver à partir de 9h30. Dans un instant, eh bien, c'est Lucie Lubéreau qui sera là pour la météo et pour l'essentiel de l'actualité. Merci encore Franz. excellent week-end à vous.